0: Olá! Seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. Deus te abençoe poderosamente.
1: Boa noite, irmãos, nosso presbitério, igrejas que estão aí nos acompanhando. Que graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Nós estamos aqui nessa, nessa noite de sábado, né? Com essa live abençoada sobre o dia da reforma. Eu quero já colocar aqui na nossa tela os nossos pastores, reverendo Jairo Soares, da Igreja Presbiteriana do Alcântara e reverendo Jackson William da Igreja Presbiteriana das Águas, para que eles deem a saudação, deem as saudações e cumprimentem todos os nossos irmãos que estão ao
2: alcance da nossa transmissão nessa noite de sábado. Eu gostaria de estar saudando os irmãos, que a graça, a paz do Senhor Jesus, seja com todos os irmãos, eu desejo que nós possamos meditar um pouco e nos aprofundar um pouco mais nas realidades da reforma, trazendo elas para o nosso dia a dia nessa noite, né? Que Deus nos abençoe e nós possamos compartilhar nesses momentos aqui.
0: Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite ao Felipe. Boa noite ao Reverendo Jairo. E boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa noite. Uma noite especial para todos os cristãos, evangélicos, protestantes do mundo inteiro, onde a gente celebra uh, o aniversário da reforma protestante, esse movimento que mudou a história do mundo, né? mudou a igreja, mudou a história do cristianismo, e como o reverendo Jair falou essa proposta, a proposta do nosso presbitério é poder comentar um pouco sobre a realidade da reforma e trazer isso é, Trazer algumas aplicações, implicações Desse extraordinário movimento Para as nossas vidas e igrejas nos dias de hoje
1: Louvado seja Deus e Realmente né, estamos uma semana é, é, Com muitos acontecimentos Então falar sobre a reforma protestante Vai ser é, realmente de grande valia A gente já vai passar a palavra para os pastores é, Mas antes nós queremos é, Ainda dentro da saudação para os irmãos que estamos acompanhando, é, vocês podem deixar o boa noite de vocês no chat aí das suas igrejas, mas se vocês ao longo da explanação do reverendo Jairo, do reverendo Jackson, quiserem fazer alguma pergunta, enviar alguma alguma frase, né, Porque às vezes as pessoas querem colocar alguma frase que para elas faça sentido diante da explanação, você pode usar aí, ó, tá, no nosso rodapé, ou esse número de WhatsApp, tá? Não precisa ligar, gente, é só mandar mensagem e a gente vai estar colocando a sua mensagem aqui no ar, aqui para os nossos irmãos estarem comentando ou respondendo as perguntas no bloco das perguntas que nós teremos. Então, você tem toda a liberdade, o espaço está aberto, é só mandar aí pelo nosso WhatsApp, tá bom? Nós queremos começar é, o evento dessa noite com uma oração. Eu queria pedir ao reverendo Jairo que pudesse nos elevar a Deus numa oração é, entregando o evento dessa noite, o que vai ser falado, os corações que vão estar recebendo, que Deus possa também estar iluminando né, os corações e esclarecendo é, dúvidas, caso haja. E logo em seguida, a palavra está com o reverendo Jackson, para que ele já comece com um primeiro momento de explanação.
2: Vamos orar. o nosso Deus, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos, estarmos aqui, Senhor Deus, para meditar, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem feito através da história, nós te louvamos porque hoje comemoramos mais um ano em que nos lembramos nos lembramos com gratidão, Senhor, da reforma protestante de tudo que ela significou, meu Deus, não somente para a sociedade, mas principalmente para os teus interesses no meio do teu povo. Nós pedimos ao Senhor que esse encontro seja fecundo e que o Senhor nos abençoe através desse encontro e possa iluminar as mentes, que as nossas reflexões Posso, Senhor Deus, ser é, enriquecedora, Senhor Deus, para o nosso dia a dia. Nós pedimos que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos dê a lucidez do Teu Espírito nesse momento, para que possamos sair daqui ao final desse, dessa live, estar com o nosso coração cheio edificado. Nós choramos, Senhor Deus, e pedimos a Tua capacitação. Em o um nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, irmãos. Ah, então vamos iniciar né, a nossa conversa dessa noite. A minha palavra, né, o título da nossa do nosso da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, é um diálogo sobre a atualidade da reforma. Né? O que podemos aprender com a reforma, que cristãos e igrejas podem aprender com a reforma. Ah, e então, a parte que me cabe nessa conversa foi refletir um pouco sobre as causas que levaram ah, a realidade da reforma. Ou seja, ah, quando a gente estuda o movimento, temos históricos, eclesiológicos, teológicos, o que levou ah, a reforma a acontecer. O meu propósito é estabelecer uma analogia com a realidade do, do nosso cenário evangélico atual e aí, então, a gente poder construir algumas pontes entre a realidade da Europa no século XVI e a realidade do Brasil hoje no século XXI. E pensando em motivos que levaram à reforma, o primeiro, e a meu ver, deve ser destacado, entre vários outros, seria a realidade de uma igreja autocentrada. Podemos dizer, uma igreja em si mesmada. Quer dizer que, naquele contexto da, da, da Europa. Uh, no século 16 a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era simplesmente a instituição mais poderosa do mundo. De modo que o poder econômico, político, uh, a influência de todo o mundo passava pelas mãos da Igreja Católica. A. Uh, Consequentemente, uma instituição com esse poder, com essa influência, uh, necessitava de muito dinheiro para se manter, para você fazer a manutenção desse poder. Os jogos, os jogos políticos, os jogos de interesse, as disputas de poder eram intensa, intensas. As disputas por cargos, uh, ou a confusão de é, responsabilidade, serviço, com privilégios, status. Então, tudo isso prosperava nesse cenário de uma igreja que estava voltada para si mesmo. Significa dizer que a igreja deixou de ser, uh, de estar a serviço do evangelho, deixou de estar a serviço da causa do reino para estar a serviço de um grande projeto político político. E econômico em uma frase diríamos a igreja perdeu de vista a sua missão ah, então sem querer aprofundar muito nos detalhes em relação a isso basta você pegar aí qualquer filme que retrata o período ah, da idade média e você vai ter uma visualização clara desse cenário os livros de história mostram forma também abundante ah, nessa direção eu queria pensar na nossa realidade hoje, nos riscos que temos hoje enquanto igrejas. Por quê? Porque, da mesma forma que aconteceu com a Igreja Católica Romana naquele período, isso também pode acontecer com as nossas igrejas hoje. Ou seja, perder de vista a missão e se tornar uma instituição, uma comunidade autocentrada. A igreja cresce, a igreja avança... E o grande projeto da igreja se torna a manutenção daquela estrutura. Poder, status, influência, dinheiro, tudo isso uh, começa a preocupar muito mais do que a direção do Espírito Santo para a igreja. De modo que é, No espírito do que Paulo ensina, que aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé pude para que não caia, acho que a gente deveria olhar a realidade da reforma, as causas da reforma, com essa humildade, no sentido de que é, é, aquelas mesmas circunstâncias podem hoje é, se estabelecer novamente em uma determinada igreja, em uma determinada denominação e, e no próprio movimento evangélico enquanto tal. Qual o remédio para essa realidade, a meu ver, é resgatar a missionalidade da igreja. A igreja existe para servir a uma missão. Então, a igreja não é um fim em si mesma. Ela está a serviço de um projeto maior. Um projeto que foi desenhado, planejado pelo próprio Deus, pela pessoa de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo. Especialmente os pastores, os líderes, precisam resgatar a missionalidade do seu ministério. A igreja ela não é um feudo para o meu sucesso, para a construção da minha riqueza, para o enriquecimento do meu patrimônio, para eu fazer alguma carreira e alcançar algum tipo de fama. Pastores, líderes devem redescobrir o seu papel de servos dessa grande missão. Então, a igreja não existe para me servir, muito menos ao meu projeto. Ao contrário, eu existo para servir a um projeto maior. E tudo que a igreja tem, existe e está em função da causa do evangelho. Quando a igreja perde de vista isso, ela começa a ficar nesse nessa mesma realidade que caracterizava a igreja católica ali no final da Idade média. Então, a primeira causa, a, 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 a meu ver, da reforma é essa realidade da igreja autocentrada. A segunda causa ah, que incomodou especialmente Lutero e os reformadores é a degeneração moral e espiritual da igreja. A depravação moral entre os líderes, ou entre a liderança da igreja, ela era absurda. Uh, mais uma vez, você pegar aí filmes, séries que retratam esse período, uh, isso é muito bem retratado. E a igreja deixou de ser a comunidade daqueles que creem, daqueles que querem servir a causa do evangelho, como a gente vê uh, nas páginas do Novo Testamento, uh, nos primeiros séculos da igreja, para ser um lugar se faz carreira, a igreja se tornou é, um, um grande balcão de negócios, uma grande opção profissional, a ligação de muitos com a igreja, ela não era espiritual, mas puramente de interesse, é um processo lento, um processo gradual, que foi se instalando no cristianismo desde 380, quando Teodósio decretou que o cristianismo passaria a ser a religião oficial do Império Romano. ou é, se antes, ao se tornar cristão, a pessoa corria o risco de perseguição, a partir de então, ela vai ter todas as vantagens possíveis em se tornar cristã. Se antes cristianismo era perseguido, agora é a, o contrário do cristianismo, aquilo que não é cristianismo, que é perseguido, de modo que pessoas se vinculam à igreja não por decisão espiritual, mas por outros interesses. Isso significa, veja bem, que todos os cristãos e membros do clero eram incrédulos. Todos os padres, todas as pessoas que atuavam nas diferenças, diferentes esferas da igreja uh, eram simplesmente incrédulos e vazios espiritualmente. Não é isso. Havia é, e houve sempre uh, dentro desse contexto uh, gente de fato comprometida com Deus, exatamente por isso entre o século V e o XV você vai detectar uma série de movimentos espirituais que tentaram reformar a igreja. É, os reformadores não foram os únicos. Né? Não foi apenas no século XVI que alguém pensou que a igreja estava indo muito mal e que precisava de uma reforma. Ao longo de mil anos, muita gente se levantou para tentar, de fato, é, fazer intervenções, fazer mudanças, fazer com que a igreja se voltasse mais para a palavra. Todavia, todos esses movimentos uh, foram sendo sufocados pelo pelo Vaticano. Uh, e muita gente viveu a sua fé calada, escondida, com medo inclusive uh, da repressão que vinha das lideranças. De modo que todo esse estado espiritual é, moral degenerado ele passa pela realidade da igreja de ser é uma instituição governamental, de ser uma instituição onde o poder político está concentrado. Veja que se isso uh, existia uh, entre os líderes na liderança, também não era diferente do povo. Uh, as práticas das indulgências que tanto incomodaram Lutero uh, apontavam em que direção? É, é o dinheiro que garante o perdão, independentemente do arrependimento do pecador. Determinada oferta, contribuição, determinada obra que eu faça uh, me proporciona perdão, uh, independentemente do estado da minha alma, da minha contrição, do meu arrependimento, do meu quebrantamento. E aí, trazendo para os dias de hoje, fazendo essa ponte, uh, vemos que no cristianismo... Moralidade e espiritualidade estão sempre vinculados. A saúde da igreja passa pela saúde espiritual dos seus líderes. Isso nos traz a responsabilidade de cuidar para fazer a manutenção, a renovação da nossa saúde espiritual. Mais uma vez, lembramos de Paulo. ele que pensa está em pé, pude para que não caia. É preciso que a liderança das nossas igrejas, pastores, presbíteros, homens e mulheres que atuam na linha de frente, precisam estar constantemente renovando a sua saúde espiritual. Porque é muito fácil, é muito fácil a gente criticar aquela realidade e a gente esquecer que isso acontece hoje. Porque acontece. De repente, a inspiração transforma em transpiração. O vigor espiritual em mera burocracia. Mantemos a posição, mas perdemos o coração. E aí verificamos que não há mais temor do Senhor. Fica difícil manter a vitalidade moral. O esfriamento, a desnutrição espiritual, ela me leva a relativização moral e aí a coisa é, desanda de vez. É, louvado seja Deus, porque a gente percebe ah, dentro do movimento evangélico mundial, isso está também acontecendo no Brasil movimentos ações de, que propõem justamente a renovação espiritual da igreja especialmente dos seus líderes seguindo em frente isso que a gente falou agora da degeneração moral e espiritual da igreja associada à institucionalização da igreja como poder político também nos alerta sobre essa relação, essa proximidade da igreja com a política, com o poder político. Muitos cristãos acham que a solução para a nossa sociedade é a igreja assumir o um maior protagonismo político. Porém, o que muitos não sabem é que a ideia da separação entre igreja e Estado ela é fruto da influência do protestantismo na civilização ocidental, essa foi a primeira emenda da Constituição americana, fruto da influência protestante naquela nação. Veja, há uma diferença entre participação política, participação social dos cristãos e o envolvimento da igreja enquanto instituição com a política e da política na igreja. Sim, cristãos podem, e, em certo sentido, até devem participar da política em termos de política pública e, eventualmente, até da política partidária. Por outro lado, o casamento entre igreja e política, igreja e governo, Estado e igreja, nunca deu bons frutos. Para terminar, a terceira causa que eu acho importante a gente refletir tem a ver com a relação da igreja com a sua incapacidade de se reformar. Veja, uma igreja autocentrada, uma igreja sem coração, uma igreja dominada pela ganância e pelo desejo de poder. Naturalmente, qualquer tentativa de reforma era vista como extremamente perigosa. Isso é, quando alguém levantava alguma coisa, algum questionamento ou tentativa de mudança, o que a igreja fazia? Carimbava aquela, aquele cidadão com o título de herege. E colocou como herege, como herege acabou. Fogueira para ele e a igreja permanece em como, como estava. As coisas continuam iguais. Dessa forma, uma série de questões teológicas, elas não tinham espaço para discussão, porque não havia interesse de discutir. Não havia ouvidos e corações dispostos a refletir. Esse é o ponto. Nesse sentido, quanto mais concentrado o poder, mais fácil evitar questionamentos. E aí, se a palavra do Papa, ela é infalível, a quem recorremos se a gente discorda do Papa? Esse era o impasse e existia na igreja com aqueles seus críticos, como os reformadores. E aí, trazendo para os nossos dias, é importante resgatar um dos lemas da tradição reformada. A igreja reformada sempre está se reformando. Significa dizer que nenhuma igreja, por melhor que ela seja, estará em um estado de arte definitiva. Ao colocarmos a autoridade da igreja na escritura, a reverendo Jair vai falar sobre isso, então, a, a autoridade da igreja está na, na palavra, e não no Papa, não nos líderes. Protestantes afirmaram que todas as nossas tradições, elas são transitórias. O que é definitivo na igreja é a palavra. Note bem, não é pecado termos tradições. Enquanto calvinistas, temos uma rica e diversificada tradição litúrgica, teológica, e isso tem aí 500 anos, assim como outros ramos da Reforma, luteranos, os anglicanos e por aí vai. Agora, as nossas tradições, elas não são imutáveis. A escritura é imutável, nossas tradições não. A escritura é infalível, a nossa interpretação não. Precisamos aprender a ouvir as críticas que são feitas. Discutir sem classificar quem discorda da gente ou quem tem uma ideia diferente de herege. Então quer dizer que não existe heresia? Não, existe heresia. Agora, eu preciso aprender a diferenciar heresia de opinião teológica equivocada. Ou mesmo de uma interpretação... Legítima, porque naquilo que a escritura não fecha a questão, temos liberdade. Porque, senão corremos o sério risco de agir como os católicos na reforma. ou é, vamos classificar toda e qualquer tentativa de mudança da igreja como heresia dia diabólica. E aí a gente idolatra a nossa própria tradição, idolatra a nossa própria maneira de entender a igreja. O desafio da igreja hoje é constantemente se reformar. Em que sentido? Quer dizer que a gente vai uh, mudar todo dia? Não. É no sentido de se voltar para a palavra, renovar o nosso encontro com a palavra e se posicionar na missão que Deus tem para nós na sociedade hoje. Então, a palavra ela tem o poder de nos reconfigurar. O Espírito Santo tem o poder de nos dar a atualização necessária. Mas eu tenho que aprender a ter a humildade e é, me perguntar será que essa tradição, será que essa estrutura, será que essa maneira de ser igreja ela, de fato, ah, tem por base a palavra de Deus ou é apenas uma escolha da nossa tradição, uma preferência da nossa tradição. Lembremos, inclusive, que os nossos líderes são falíveis. Lutero, Calvino, Milankton, Bezas Winglio, todos eles tiveram falhas, discordaram, inclusive, entre eles discussões seríssimas e, inclusive, atitudes que eles tomaram, que nós não devemos imitar se a gente não aprender isso nos transformaremos em uma espécie de grande catolicismo evangélico, repetindo 500 anos depois os mesmos problemas que os reformadores atacaram lá no século XVI. Bem, até passei um pouquinho do tempo aí, peço desculpas ao Jairo, mas esse panorama aí das causas da reforma, forma alguma um panorama exaustivo, porque Reforma é um movimento de muitos níveis, temos sociais, filosóficos, teológicos, mas procurei estabelecer aquelas circunstâncias que existiam lá, que nos ajudam a construir uma ponte com o que existe hoje aqui, para tirarmos lições proveitosas enquanto cristãos e igrejas no Brasil do século XX.
1: Pastor Jackson, o senhor pode ficar tranquilo que ninguém está com pressa de chegar em casa, <risos> mas, assim, o assunto é muito bom, né? E... Pode ter certeza que é, a gente está acompanhando aqui com, com muita alegria, assim como a gente vai acompanhar o reverendo já Enquanto, antes de passar a palavra para o primeiro diário só para reforçar, nós temos aí o nosso número para você mandar perguntas. Né? É, já temos duas perguntas que vão ser usadas daqui a pouco, feita pelo nosso irmão presbítero José Carlos, um abraço aí para ele. Nossa irmã Sinara também. O pessoal da área de história está em polvoroso aqui. Então pode mandar a pergunta e aproveita, e estão com duas feras aí, então para poder estar respondendo aí essas questões a serem levantadas. A gente vai passar agora a palavra para o
2: Reverendo Jairo, para ele agora também fazer a sua exposição. Bom, é, o Reverendo Jackson falou muito bem sobre essa questão do compromisso que o crente tem com as escrituras e como a reforma valorizou isso. Nós vivemos uma, uma grande crise de autoridade hoje na era relativista, Hoje, nada é muito preto. Reformadores, na sua época, a escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e de doutrina. Só a, a escritura é que arbitrava em, em, diante de todas as controvérsias da vida. A escritura, para pro, os é, reformadores, ela é a norma do, dominante para todas as decisões de vida de fé. A autoridade da escritura para os reformadores é superior à da igreja da tradição. Então, a igreja dizia representar a Deus, era como se fosse um teocentrismo, mas não um teocentrismo puro, mas institucionalizado, onde Deus se representava e é representado através da igreja. Mas, na verdade, a gente sabe que não era bem assim. A igreja impunha o seu pensamento e a sua tradição. Então, contra aquela afirmação católica de que a igreja ensina ou a tradição ensina, os reformadores afirmavam a escritura ensina. Para os reformadores, a gente sabe que a Bíblia ela não é um livro somente de doutrinas, de proposições assim, aceitas de forma intelectual, ou mediante autoridade da Igreja, ou imposta, mas ela é ela uma revelação direta, viva de Deus, pessoal de Deus. Ou seja, o que a Reforma queria que o cristão entendesse, que a Igreja entendesse, é que a Escritura era Deus falando de forma viva ao coração do crente. Isso foi muito caro para a Reforma Protestante, até porque a Reforma queria trazer essa Bíblia que estava no latim que ela fosse acessível aos crentes da sua época. E daí a preocupação de se colocar a, a, as escrituras na língua vernácula ou língua da nação. Lutero, por exemplo, ele, ele levou praticamente a sua vida toda traduzindo parte das escrituras. Né? Lutero traduz o seu Novo Testamento, que foi publicado em 1522, mas eles, juntamente com outros autores, que eu não vou dizer o nome aqui para não tomar muito tempo, mas eles publicaram a Bíblia, uma versão da Bíblia, em 1534. Nós sabemos que é, é, o princípio reformado que nós temos é que só a Bíblia é regra inerrante de fé e prática na vida do crente. Mas qual é a demanda de hoje? Como se atualiza isso? Como se traz isso para a nossa vida hoje? Por que isso é relevante hoje? É porque, realmente, é, a gente fica se perguntando, será que os cristãos têm sido guiados hoje pelas Escrituras? Os cristãos, de modo geral? Porque o que a gente percebe é que algumas pessoas são guiadas, até alguns cristãos, são guiados pelas suas experiências. Na verdade, a experiência, por mais interessante que seja, por mais idade e experiência que o indivíduo tenha na vida, ela não pode, a gente precisa crivar a nossa vida, primeiramente, pela palavra de Deus. Algumas pessoas guiam a sua vida pelas tradições, como o Evino Jacques falou ali. Tradição é ruim? Não, a tradição é boa. Mas há uma diferença, como diz o escritor chamado Boyce, de né, sobrenome Boyce, há uma diferença entre ser tradicional e ser tradicioneiro. Né? Quando você é tradicioneiro, você põe a Bíblia, a escritura acima da. a, a Bíblia acima da escritura. E, na verdade, a Bíblia, você põe a. a perdão. Você põe a tradição acima da escritura. E, na verdade, é, é, a, a, a Bíblia tem que, tem que estar acima de toda a tradição. Um outro problema que a gente vê hoje é que, como nós dissemos aqui, às vezes as pessoas são guiadas pelas suas experiências, às vezes as pessoas são guiadas pelas suas tradições, algumas pessoas pelas suas opiniões. Tem gente que argumenta e argumenta muito bem e confia na sua, na sua argumentação. Né? Ou eu acho, os achismos. Outra questão também que tenta competir com a Bíblia que é a questão da cultura. A mídia massacrante que tenta impor um estilo de vida diferente a nós, as nossas famílias. Nós vamos ficar com o quê? Com a Bíblia ou nós vamos ficar com a cultura? Né? Há determinados teólogos que pensam que o pecado é algo cultural. Então, bom, pode ser aqui, pode não ser... É pecado ou não é? A Bíblia é a única regra de fé e prática ou não? A Bíblia é proposicional e objetiva ou a Bíblia é subjetiva? A Bíblia deve ser interpretada como? Ela deve ser interpretada à luz da, da minha ótica de visão, da minha chave de leitura ou Bíblia interpreta a Bíblia como a Reforma ensinou? Aliás, a gente precisa destacar nesse problema e nessa demanda que atualiza a questão das Escrituras hoje, né, a problemática, né, que os reformadores se preocuparam, nós precisamos destacar que alguns púlpitos, por exemplo, foram transformados em tribunas de marketing. Né? Isso é um, é um assunto atualíssimo hoje. Né? Pegadores que eh, tentam erroneamente suprir as estratégias bíblicas e a ação do Espírito Santo através de, eh, de ações de marketing. Outros púlpitos, outras tribunas, têm sido transformadas em, em, técnicas, em lugares de técnicas terapêuticas. Púlpitos que estão virando tribunas de aconselhamento psicanalítico, psicológico. Muita gente está reclamando que as pessoas não estão pegando a palavra. Né? Então, a pessoa, dá, a pessoa sobe ao púlpito e ali ela dá uma espécie de consultoria, às vezes uma consultoria também financeira. Algumas pessoas se queixam hoje que púlpitos estão virando tribunas de consultoria financeira. Então, nessa era de relativismos, nessa era de... de, de das hermenêuticas de pressupostos, né, de pessoas que leem a Bíblia a partir de alguma coisa e não a partir dela mesma, nós precisamos resgatar essa atitude é, objetiva de submissão à palavra de Deus através, ou melhor, a Deus através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, esse é o primeiro destaque que eu faço entre as Escrituras e a era relativista que nós vivemos. Talvez um braço disso seja a doutrina do sacerdócio universal dos crentes ou individual dos crentes. né? Porque quando se entrega a Bíblia para a mão dos crentes, os crentes deixam de ficar na mão do clero, na mão dos clérigos. Isso é bem interessante na Reforma. Então essa doutrina, eu gostaria de fazer como segundo destaque aqui, nessa atualização da Reforma, a doutrina do sacerdócio individual dos crentes e a questão da manipulação religiosa que a gente tem hoje. Na Idade Média, é, a gente tinha, nós tínhamos lá uma ideia plena, o um desenvolvimento pleno de uma ideia de sacerdócio por parte do clero, como né? uma classe distinta de leigos, dotada de dignidade, de direitos pessoais, o ensinamento bíblico da Reforma eliminava esses intermediários, ou esses vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos, entre o Deus que salva e o pecador redimido. O sacerdócio individual do crente, ele resgata a apresentação da pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, o seu intermédio através do seu sacrifício na cruz. Os reformadores explicavam que Cristo, na verdade, para os reformadores, é o nosso irmão maior e que todos os cristãos participam da sua glória e dignidade né, como reis e sacerdotes, ou seja pela adoção que Deus fez em nós, através de Jesus Cristo, ou pela nossa adoção, a adoção que Deus fez de nós, através de Jesus Cristo, todo cristão é um sacerdote pelo simples fato de ser cristão. Então, a Reforma ela vai procurar eliminar esses intermediários, né? esses especializadores que existiam entre Deus e os homens. Os reformadores sabiam que o acesso a Deus ele devia estar fundamentado nas verdades bíblicas. Quando a Bíblia estivesse na mão do povo e o povo conseguisse ler a Bíblia, o povo teria acesso direto a Deus através da sua palavra. O povo teria acesso direto à doutrina através da sua palavra. A tradição não falaria como fala, como deve falar ou como fala a palavra de Deus. Tanto assim que, um, como nós dissemos, que um dos primeiros esforços dos, dos, dos reformadores foi justamente o de traduzir as escrituras para a língua falada no seu país. É, e há de se dizer que muita gente naquela época era, era analfabeta, né? Então, você imagina, o cara já era analfabeto, ele tinha dificuldade, talvez, de ler a Bíblia na sua própria língua, e a Bíblia estava em latim, as escrituras estavam em latim. Então, era algo inacessível para fortalecer o status quo daquela igreja que era dominante, que se intermediava, que se colocava entre o pecador né, e Deus. Então, o ensinamento do, do sacerdócio individual dos crentes, ele foi grande responsável pelo estudo aprofundado das igrejas, ou da, das escrituras, e pela de, disseminação da fé reformada. Assim, os crentes eles são levados a proceder como os berianos, que Paulo cita examinar nas escrituras, à medida que os crentes começam a examinar nas escrituras e perceber que não precisava toda aquela intermediação institucionalizada que a igreja impunha sobre eles, eles são libertados da condição que eles viviam. A atualização que nós podemos trazer hoje, se pensarmos é, nisso aqui hoje, como a reforma fala hoje, através, ou como a, como a reforma nos faz refletir hoje através do sacerdócio, da doutrina do sacerdócio universal dos crentes, é que a gente percebe que as pessoas hoje têm se contentado com muito pouco. Alguns se acham mestres, mestres sem estudar. Se concentram na periferia e não no cerne das doutrinas. Alguns ficam felizes, nós percebemos hoje, apenas com o recebimento do leite espiritual falsificado, e por um falso clero, que induz o povo a errar. Um evangelho que tem, como eu sempre digo, quilômetros de extensão, mas um centímetro e meio de profundidade. Então nós percebemos que são crentes facilmente manipuláveis. Por que que tem gente manipulando outras pessoas? Por que que tem líderes manipulando outras, é, 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 rebanhos inteiros de crentes? Porque muitos crentes não querem ler a Bíblia. Muitos crentes não querem estudar a Bíblia e aí eles são facilmente manipulados. Nós precisamos nos aperceber, meus irmãos, que o conteúdo da Palavra de Deus, como nós falamos, é uma verdade proposicional e objetiva que advém do nosso estudo, da, de nossa capacidade de compreensão sobre a iluminação do Espírito Santo, o nosso estudo da Palavra. Nós precisamos de mais berianos hoje, E muitas pessoas, graças a Deus, têm procurado, têm se despertado para o estudo mais profundo da Bíblia. Nós temos recebido crentes em nossas igrejas que estão vindo, às vezes, de outros lugares que, não estão, lugares que não estão dando conta do estudo que eles precisam, do alimento espiritual que eles precisam e procurando igrejas reformadas para estudar a Palavra de Deus. Outro destaque que eu gostaria de citar aqui é a questão do problema do pecado. O problema do pecado e o resgate da denúncia hoje. O problema do pecado e a necessidade do resgate da denúncia hoje. Só para a citar um exemplo, é, já lá na venda de indulgências, nós vemos como o conceito de pecado estava distorcido no século XVI. a igreja medieval e nas ações da igreja através de... As ações da igreja através de Johann Tetzel, né, que era conhecido como sábio de vendas de indulgências, é, a, nisso daí a gente percebe que a essência do pecado ela foi como que banalizada, a ponto de se acreditar que o resgate divino, a absolvição, a salvação da pessoa podia ser comprado de alguma forma pelo dinheiro. Então quando tilintava, como dizia, né, como tilintava a moeda, quando tilintava a moeda na, na caixinha, quando a moeda a caixinha batia na caixinha, uma alma subia do purgatório para o céu. Meus irmãos, na verdade, a falta de um real conceito bíblico de pecado, por si só, ela compromete várias doutrinas da fé cristã. Quando a Reforma aconteceu, várias doutrinas da fé cristã estavam comprometidas, entre elas a ramatiologia, a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação, entre tantas outras demandas de santificação, de justificação, que está envolvida é, nesse, nesse contexto, nessa constelação, e qual a atualização que a gente faz para hoje sobre essa questão de banalização do pecado, sobre essa questão de conceito do pecado? Né? É, é que hoje a gente vê algumas igrejas contemporâneas acostumadas a ouvir que todas as ações são legítimas. É, parece que a igreja havia banalizado o pecado naquela época. A igreja havia negligenciado a questão do arrependimento. A igreja estava querendo comprar a transformação. A igreja estava querendo comprar a absolvição. Então, hoje nós vemos que muitas igrejas contemporâneas é, é, estão acostumadas a ouvir nos seus cultos que todas as ações são legítimas. Que pecado é um conceito relativo, ultrapassado. Que o que importa é a felicidade pessoal. Nós vivemos uma época de grande hedonismo, né? E, e que o que importa é a felicidade pessoal. Ah, mas eu estou feliz. Eu me sinto bem, né? E não a observância de princípios, né? É, o cara que o cara que ele quer se sentir bem mas ele não quer servir o senhor como o senhor quer então em nome de uma felicidade uma realização e uma massagem no ego da pessoa do indivíduo as pessoas alguns cultos estão abrindo mão de denunciar o pecado há uma preocupação muito maior em encontrar justificativas explicações e racionalizações até do que a convicção do que de, que de pecado e de arrependimento. Muitos pastores não falam mais de pecado nos seus cultos. Seus discursos são discursos de que você é príncipe, você é princesa do Senhor, isso vai alimentando um outro fenômeno social, o sociológico dessa época, o narcisismo. Nós estamos vivendo um problema muito grande, porque tem crente apaixonado por si mesmo. <risos> Crentes narcisistas é preciso denunciar o pecado e convidar ao arrependimento. Nós precisamos recuperar o aspecto da denúncia na profecia. Nós vemos muitas, muitas, é, muitas pessoas se intitulando profetas querendo vacinar, início é, como é que se diz, é, profetizar dizer o que vai acontecer no futuro mas nós vemos poucas pessoas denunciando, denunciando e clamando por uma vida de santificação. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João 1,9. É preciso que haja confissão de pecado. A igreja precisa parar a igreja de hoje. Muitas igrejas hoje precisam parar e reavaliar suas ações. Em quarto lugar, eu gostaria de destacar, em quarto e último lugar, nos nossos destaques aqui, eu gostaria de chamar a atenção para a questão da soberania de Deus e a questão da é, diante da autonomia subjetiva e sensitiva do sentir né, do ser humano de hoje. Soberania de Deus em relação ou em confronto com a autonomia subjetiva e sensitiva do ser humano de hoje. É, mesmo na época... E aí é bom a gente perceber isso, que mesmo na época do teocentrismo, na Idade Média, onde se dizia que Deus estava no centro, na verdade era a igreja que estava no centro de tudo, mesmo na época do teocentrismo medieval, as expressões de religiosidade, de uma certa forma, a gente vai perceber que elas tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. Isso ocorreu é, grandemente, ou grande parte, pela influência de de Tomás de Aquino, na sistematização do pensamento católico apostólico romano. Então, Tomás de Aquino, ele abraçava as ideias de Pelágio, aquela questão do, de enfatizar fortemente o livre, a livre-arbítrio do ser humano, desconsiderando a escravidão do pecado, que tornava o ser humano incapaz de escolher o bem, a não ser que ele fosse direcionado por Deus. Isso é o que a gente chama, na teologia reformada, nos cinco pontos calvinistas, o primeiro, de depravação total. O homem incapaz de qualquer bem em referência à sua salvação. E Lutero, ele vai reconhecer, a gente pensa que é só Calvino, né? Mas Lutero, ele vai reconhecer que a salvação, quando a gente fala em soberania de Deus, a gente atribui muito a Calvino. Mas Lutero, ele vai reconhecer que a salvação se constituía algo a mais do que uma mera convicção intelectual. E a linha tomista ia muito por esse lado da filosofia e da intelectualidade. Na verdade, a, a conversão do ser humano é um milagre da parte de Deus. Então, você vê um ser humano incapaz diante de um Deus soberano. E, por isso, Lutero vai escrever sobre a prisão a prisão do arbítrio, nos escritos dele, né? A prisão do arbítrio. Junto com João Calvino, o ensinamento bíblico de Lutero, ele vai trazer para a gente uma teologia realmente teocêntrica, na qual Deus é soberano, o homem é incapaz, né? E aí, Calvino vai desenvolver tudo isso mais à frente, né? Você vai perceber que... É, para lutero, Deus reina em todos os sentidos, em todas as esferas. Mas que tipo de atualização a gente poderia fazer a partir dessa constatação, dessa ou dessa do resgate dessa verdade da nossa reforma protestante? É que hoje a mensagem é, continua sendo, continua sendo necessária a mensagem da soberania de Deus. Por quê? Porque o homem, não Deus, ele permanece no centro das atenções. Hoje a gente vê uma antropologia um pouco. É, uma antropologia, o um homem no centro, uma, uma autonomia humana um pouco diferente da era, da era da modernidade. Na era moderna, a gente via uma autonomia do ser humano quanto à questão uma autonomia racionalista. O homem dizia: penso, logo existo. Deus vai sendo deixado de lado, a secularização, os secularismos. Deus vai sendo expulso do jardim, como dizem alguns teólogos, né? o homem, ele acha que ele dá conta de tudo. Então, ele acha que a sua razão dá conta de tudo. E as coisas que a sua razão não entende, ele lança para o lado, ele lança para a periferia. Mas a razão não deu conta de tudo. Nós tivemos aí duas guerras mundiais que mostraram que o homem não tinha evoluído tanto assim. E aí nós percebemos que hoje o ser humano tem um tipo de autonomia mais subjetiva, mais dos sentimentos, dos sentidos, mais... É, é... É, mais dos sentimentos, mais da subjetividade. Então o ser humano, cientificamente o ser humano dizia penso logo existe, hoje ele diz sinto logo existe. E alguns ciclos evangélicos, a efetivação, ou a evangelização, ela é efetivada, ela tendo, isso é um problema, ela tendo a felicidade do homem como alvo principal, o sentido do homem, né? e não a glória de Deus. Então alguns crentes estão indo para as igrejas como os verdadeiros consumidores, eles querem sentir. Eles querem sentir sem ser. Eles querem ter sem ser. A liturgia, muitas vezes, em muitas igrejas, é desenvolvida em torno de algo para fazer o ouvinte se sentir bem. E não com o objetivo maior que a glória de Deus. Né? Na verdade, quem deve se agradar do culto não somos nós, é Deus. Ah, hoje eu não gostei do culto, não. Ah, eu pastor, eu estou querendo mudar de igreja. Por quê, meu irmão? eu já não estou me sentindo bem aqui nessa igreja. Mas por que você não está se sentindo bem? Que tipo de desconforto? E aí a gente vai percebendo que nós vivemos a época do sensitivo. E por isso o grande trânsito que a gente tem em igreja. Nós estamos recebendo muito mais membros de outras igrejas do que propriamente pessoas do mundo. Por que isso? Por que tanto trânsito em igreja? Se quem define onde eu devo servir a ele é o próprio Deus. Se eu estou fazendo a obra para agradar o próprio Deus... se os meus dons são para o Senhor... então por que que eu tenho que estar no centro das atenções? Então o centro do culto é Deus e não o ser humano. Então, quando a gente pensa na soberania de Deus... a gente pensa nisso... quando a gente pensa na soberania de Deus... em relação à autonomia humana... em relação ao antropocentrismo... que é o antropocentrismo subjetivo, sensitivo de hoje nós pensamos que a gente tem que rever essas questões. Deus está no centro do culto. Vivemos debaixo de uma teonomia. Às vezes a gente se esquece disso, né? A gente acha que vive debaixo da, da, da nossa autonomia, mas acima da nossa autonomia está a teonomia de Deus. Quer dizer, o nomos, a lei do outro, a lei de Deus. A gente vive debaixo de uma heteronomia. A gente vive debaixo da lei do outro da lei de Deus, debaixo da autonomia do outro. Alguns chamam de Cristonomia, que é o nome de Cristo. Mas a gente se esquece disso às vezes, né? Então nós estamos aqui para buscar louvar, engrandecer, cultuar o Senhor nosso Deus para servir o Senhor nosso Deus. Então jamais a gente deve esquecer da soberania de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. É... Deixar o resto para o Jaxon completar... <risos>
1: Pesado, hein? <risos> Olha, vou falar para os senhores que os, o, as perguntas aqui não param de pingar aqui, né? Alguns irmãos saudando aí, ó, nosso irmão Jorge Carlos Farias, né? Saudando aí os irmãos aí que estão assistindo. Tem muitas perguntas acontecendo e eu não sei nem por onde começar, né? Eu mesmo já tenho aqui, ó, um monte de papel, tudo já anotado. <risos> Mas é, nós vamos agora, a gente já combinado isso, né? Nesse próximo bloco, o Pastor Jackson agora vai fazer algumas pontuações aí que ele queira é, é, falar a respeito do que o Regrandiário acabou de, de explanar e depois também ao contrário.
0: É, Felipe, já que a gente tem um número elevado de, de perguntas, aí a gente poderia até passar para as perguntas e aí durante as perguntas a gente vai fazendo essas interações seria mais produtivo.
1: Perfeito, perfeito. Então o concorda, concordo. Claro. concordo, sim. Aí a gente agiliza as perguntas. Apoio, a apoio na matéria.
2: Sim. <risos>
1: então olha só, é, eu eu aqui não estou colocando o nome das pessoas, Se me perdoem aí os que estão mandando, que é muita mensagem fica difícil de dar os créditos. Então aqui a gente tem a primeira pergunta é qual o papel da reforma na forma de ler e interpretar as escrituras sagradas? Revelando Jackson aí, que o pastor Jairo que eu vou te falar agora, para ele beber uma aguinha ali.
0: É o papel da reforma na forma de ler e interpretar as escrituras sagradas. É, é, essa é uma pergunta ampla. Né? A gente poderia dizer que, em primeiro lugar, a, a reforma, ela, como o Jairo já citou, a, é, deu a condição, né, mostrou, resgatou, melhor dizendo, a ideia de que a Bíblia. Ela não é um patrimônio da igreja. Ela não é propriedade dos teólogos. A Bíblia é a palavra de Deus para todos. E o, o fiel intérprete da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, uh, o, o qualquer crente uh, buscando a iluminação do Espírito Santo, ele tem condições de uh, examinar a Escritura, chegar às verdades fundamentais da palavra, do evangelho. Então, assim, a reforma, em primeiro lugar, ela trouxe esse, esse, esse deslocamento. Colocou a Bíblia na mão das pessoas e colocou o Espírito Santo como o referencial hermenêutico para eu interpretar corretamente o evangelho. Para Tem uma polêmica embutida aí, não sei se quem perguntou pensou nisso, é uma diferença entre... É, livre exame e livre interpretação. Tá? Então, o que quer dizer? Livre exame é a ideia de que, de fato, qualquer cristão pode examinar as Escrituras e cremos e professamos que, por meio do Espírito Santo, ah, podemos chegar às verdades fundamentais do Evangelho, quais sejam a, a doutrina da, da suficiência da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus... A, a doutrina de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, a Igreja, os sacramentos, por aí vai. Agora a, é, a a a reforma ela estabeleceu que a interpretação da Escritura, de fato, ela requer exame cuidadoso. Ela requer. Ela não aboliu as a, a, a todo o instrumental de estudo, de aprendizado das línguas originais, do grego hebraico, da consideração pelo contexto histórico pelos, é, 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 pelas questões literárias então, é, livre exame não é sinônimo de livre interpretação tá? então, quer dizer, é, senão a gente estaria aqui, não existiria igreja porque ah, o Jairo pegaria a bíblia e ele interpretaria do jeito que ele acha você do seu jeito e eu do meu jeito então, existem regras ah, que nos ajudam a interpretar corretamente cada texto à palavra de Deus. Agora, uh, regras que são estudadas, e aí é, por isso né, a Reforma não aboliu né, o movimento, é, a, digamos assim, a corrente principal da Reforma, a corrente calvinista e luterana, ela não aboliu uh, a função dos pastores. Né? Por exemplo, na, na, na estrutura de Calvino, inclusive, existia o pastor e o mestre. Era uma espécie de professor. Tá? Você teria... É, é, além dos presbíteros e diáconos, teria um pastor que cuida das ovelhas e teria um cargo específico só para ensinar a igreja, né? que depois veio ser assim, na tradição presbiteriana ou presbítero docente. Então, o estudo teológico é necessário para você encontrar uma interpretação correta ah, das diversas passagens da Escritura. Agora, então, a, a, é, é, perceber essa diferença. Então, a Reforma ela abriu esse leque de opções para a gente para não parar aqui, senão a gente fala só essa pergunta às 30 minutos.
1: Não, excelente. Eu tenho mais uma outra pergunta aqui. Na verdade, é, Ribeirão do Jair, eu vou passar é, é, duas perguntas em uma. né Foram dois, irmãos irmãos mandaram duas perguntas e é, aparentemente dá para ele matar essa aí. É, um irmão pergunta o seguinte... Sabemos que a Reforma Protestante foi muito importante para o cristianismo. Porém, a Reforma foi um movimento apenas religioso. Aí eu queria emendar com a pergunta do presbítero Rodrigo Diniz da Igreja das Águas aí do nosso irmão do Reverendo Jackson. Ele pergunta né, como que qual foi a ligação né é, da Reforma com esse pensamento moderno? Não sei se a gente pode linkar isso aí nessa pergunta o Reverendo Jairo aí com essa essa bomba para ele.
2: Bom, é, apenas religioso não foi, né? Mas sabemos que, para nós, é, além do, da questão histórica, interessa para nós, especialmente os preceitos da reforma, né? A gente não pode colocar a reforma, tipo, como que no antiquário, e imaginar que a reforma tem um significado só histórico para nós, isso não, não releva nada para a nossa vida, né? Mas a reforma foi um movimento completo. Quando, quando a reforma aconteceu, o mundo já estava preparado para a reforma. É, o, próprio, é, o, próprio, o, o próprio, a própria história, o reverendo Jacques citou aqui, nós sabemos que houveram muitas reformas antes, né? É, houve muitas reformas antes, ou tentativas de reforma. É, a, por exemplo, a reforma dos, dos mendicantes, né, dos franciscanos, de Francesco, ela não foi rechaçada como foi rechaçada a reforma protestante, porque a forma protestante ela atingiu o coração da Igreja Católica de uma forma é, singular. Então, Lutero, quando quando isso aconteceu, Lutero foi o um estupim. Mas, na verdade, é, o mundo todo estava pronto para isso. É, tanto em questões políticas, né? você vê aí toda a situação que havia, a Igreja dominava, havia um descontentamento muito grande político, um descontentamento grande econômico, porque a Igreja participava de tudo, Há uma questão, como o Jackson falou ali, há uma questão de secularização que a reforma vai trazer, né? porque antes estava tudo ligado. né? Igreja, é, Igreja, Estado, economia, política, tudo linkado, tudo ligado. E a, a, a reforma ela começa a secularizar o mundo. Aí ela traz esse tipo de secularização e essa questão da autonomia do sujeito, juntamente com o Renascimento e outros... Outros outros movimentos que vêm surgindo na época, né? Então, é, é, grandes descobertas e tudo mais, a ascensão da burguesia, é um movimento que permeia tudo. E os reformadores se encontraram nisso. Eu acho muito interessante isso, Sim. se a gente comparar também a situação de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo veio, o mundo estava debaixo de um governo romano e uma cultura helênica. Então, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. A reforma da mesma da mesma maneira aconteceu na plenitude dos tempos. A reforma, ela é linda também, porque ela é um movimento que ela estupindo a mudança geral no mundo, né? O mundo progrediu por centros depois da reforma, né? Agora é interessante linkando com a idade moderna, é o, eu acho que o, o grande benefício que a reforma traz é essa autonomia dos sujeitos. Essa questão do individual, essa autonomia do indivíduo, né? depois a imprensa e tudo mais, né, a reforma dá aquele boom em tudo, né? mas eh, o, o indivíduo, ele passa, primeiro, ele passa a se desatelar, as instituições são desateladas da igreja. Segundo, o indivíduo passa a ter um tipo de autonomia que ele não possuía, né? então ele passa a decidir, a tomar determinadas decisões. Ele passa a ter uma cultura que não estava ao seu alcance, na própria Bíblia, é interessante que isso vem pela palavra de Deus, né? A cultura, a expansão da cultura, a oportunidade de libertação intelectual e cultural vem através da tradução das Escrituras, da palavra de Deus. Então, eu acho que a grande contribuição da Reforma para a Idade Moderna é justamente essa autonomia do sujeito. E depois vai gerar, mais à frente, na autonomia moderna lá, vai gerar um desvirtuamento. Porque tanto a secularização se transforma num secularismo, né? começa com a igreja num canto, porque o ser humano ele tem dificuldade de administrar tudo que é colocado diante dele. O ser humano recebeu o Éden, quebrou com o Éden. O ser humano recebeu as tábuas da lei, fez 660 ordenanças. Recebeu o cristianismo, depois o cristianismo passou a matar e perseguir. Então, recebeu a reforma, parece que nós já estamos precisando de outra reforma, né? Então, o ser humano tem uma dificuldade com tudo isso. E ele recebeu essa independência desse sistema pessoa que a gente chama de cristandade também, lá atrás. E depois, é, é, lá na frente, essa secularização se transforma num secularismo. Então, a ponto de é, é, a igreja e Deus serem expulsos quase que totalmente da sociedade, de uma certa forma, né? Eu quero dizer Deus no sentido de, de não ser explicado pela razão. E na questão da autonomia do sujeito, porque o individualismo depois, lá na frente, ele se torna um individualismo descompartimentado. O ser humano agora está ele, ele livre de amarras como, como igreja, como sociedade, às vezes até como família, determinadas instituições, que vai gerar o que nós temos hoje, que o Jackson citou e eu citei também, como trânsito de igreja, que a gente chama de crise da desinstitucionalização. Então, é, tudo começou muito bem lá, né? mas depois houve uma pegangolada.
1: Muito bom. Deixa eu continuar aqui, Reverendo Jackson. Ah, vamos pegar aqui mais uma pergunta que apareceu. A nossa irmã Raquel Maia mandou também um comentário. Ela falou que ela não tinha uma pergunta para fazer, não. Mas ela queria... É, é vou falasse um pouquinho sobre a reação da Igreja Católica perante a Reforma
0: Protestante. É, então, uh, eu ele se chama né de reação a Igreja Católica da Igreja Católica Reforma é o chamado movimento da é, contrareforma. reforma né? uh, esse movimento ele resultou a uh, em, alguns, é, em algumas, alguns acontecimentos importantes. Uh, o primeiro deles uh, foi é, a criação da chamada Companhia de Jesus, uh, que né, veio a ser conhecida como os jesuítas, liderada sobre, é, pelo Inácio de Loyola, uh, e no famoso concílio de Trento, onde durante vários anos, líderes católicos reunidos nessa cidade, Trento, na Itália, se debruçaram para avaliar a realidade da igreja. É importante notar duas coisas nesses movimentos. De um lado, havia líderes na igreja católica que, de fato, reconheceram Uh, o, o estado, digamos assim, degradante uh, do catolicismo Especialmente na sua liderança, especialmente em Roma uh, Termos morais, a moralidade do Papa né? Só para se ter ideia, a, a, na época da reforma O Papa que estava é, 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 em atuação, ele tinha quatro filhos. Tá? Então a coisa era muito grave é, Então líderes é, reconheciam problemas espirituais Problemas administrativos problemas teológicos é, na igreja, é, de modo que entendiam que a igreja, de fato, precisava de uma reforma. Tá? Por outro lado, então, você tinha esse cenário. Por outro lado, você tinha é, uma questão política muito séria acontecendo, porque, ah, como o Jaro acabou de falar, a reforma ela coincide com o movimento de emanci emancipação, ah, é, dos estados nacionais e aí é, se antes a igreja católica ela era é, a única religião de todos os estados europeus começa a ver de cidade em cidade de região em região de país em país tá? a, a decisão de é, a, de que aquela nação ou aquela cidade, aquele estado teria o direito de escolher qual seria a sua religião eu vejo, ainda seria uma religião estatal, mas é, não necessariamente católica. E muitos na Alemanha, na Suíça, né, ah, em algumas cidades ah, é, dos Países Baixos, da região da Holanda, ah, Escócia, começam a optar pela causa reformada. Então, a, a Igreja Católica vai rapidamente perdendo a influência política econômica ah, que tinha na Europa. Então, isso coloca a, 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 em xeque, colocava em xeque o protagonismo da igreja. Então, esses movimentos principais uh, da contrarreforma, que foi a Companhia de Jesus uh, e uh, o Conselho de Trento, tentaram responder a esses dois problemas. A perca de influência e, ao mesmo tempo, tentar, de alguma forma, reestruturar algumas coisas da, da, da igreja católica. Então, né? uh... É, alguns, inclusive, líderes católicos defendiam uma conciliação com os protestantes. É, houve, inclusive, é, representantes protestantes convidados é, no concílio de Trento. Porém, ah, o resultado do concílio de Trento foi ah, que 100% ah, dos, das teses defendidas pelos reformadores elas, ah, foram rejeitadas. Tá? Então, houve de fato, digamos, na contra-reforma, algumas pequenas medidas de caráter administrativo, da organização da igreja, o movimento dos jesuítas fez com que a igreja católica se expandisse, enviasse missionários, inclusive, para fora da Europa, Então você vai ter gente chegando na Índia, no Japão, enviado pela companhia de Jesus, mas, Vários problemas teológicos e práticos nesse movimento. E aí, de fato, a gente vai ter, digamos, segundo alguns historiadores, somente agora, no século XX, no concílio Vaticano II, ali na década de 60, e você vai ver algum movimento da Igreja Católica em concordância com algumas teses levantadas pelos reformadores. Então, em, em síntese, uh, seria isso.
1: Deixa eu ajustar aqui de novo. Vou fazer uma pergunta agora para o pastor Jair. Já que a gente já está já finalizando, senão fica, a internet fica pesada. Reverendo <risos> é, Jairo, o Reverendo Jackson, na, na explanação dele aqui, né, achei bem interessante aqui no na pontuação que ele fala sobre uma igreja sem disposição de, de reformar, né? E ele fala que a igreja precisa estar constantemente né, com esse movimento né, de, de reformar, né, de rever. Né? É, parece né, que há um ensaio, digamos assim, né, da igreja católica de tentar se aproximar mais de um público e ela, de fato, por algum tempo ela vem perdendo, né? É, recentemente o Papa Francisco ele até sugeriu né ter leis né a Igreja Católica enfim de, de abraçar a questão do casamento é, da união afetiva então assim é, não falando da Igreja Católica em si mas só para poder trazer essa pontuação há uma necessidade hoje em que ponto está a Igreja evangélica diante dessas dessas relações dessas expressões da, da dessa sociedade moderna querer aceitar algumas coisas que, para a igreja, como o pastor Jackson falou, são algumas verdades absolutas e não são não dá para se negociar. Em que ponto que a gente, como igreja evangélica, precisa é, estar numa necessidade de reforma? Ou a gente não está dialogando com isso, ou a gente não tem necessidade de, de, de tratar desses temas? Enfim, como que a igreja é, lidar com essa sociedade moderna, essa necessidade de reforma, eh, nos dias atuais.
2: Bom, eu acho que... Eh, eu acho que a grande eh, necessidade de, de reforma, quanto a essas questões que você citou aí, e, pelas quais aí... sobre as quais a Igreja Católica se posicionou, eu acho que a grande necessidade de reforma da Igreja Evangélica é necessidade de informação. A Igreja Evangélica precisa se informar melhor, a Igreja Evangélica precisa se adestrar melhor para que ela, ela inclusive, derrube alguns, algumas questões, porque alguns tabus de estudo, porque os problemas estão batendo nas nossas portas, né? Eu penso que é, é, igrejas como a Igreja Preteriana do Brasil, que é uma igreja pautada na palavra, como eu conheço, sei que existem outras também, precisam se debruçar mais, com mais seriedade com esses assuntos, para que a gente possa orientar os nossos membros também porque são problemas que estão pipocando aí, né? Até dentro das igrejas mesmo. Entende? Então, eles estão se posicionando. Às vezes, a gente fica do lado... Estou de... respondendo de uma forma bem simples, né? Às vezes, a gente fica do lado de cá criticando a posição de uma a posição do outro. Mas qual é a nossa posição? Qual é a posição que nós temos? Nós sabemos exatamente do que estamos tratando? Eu vejo que a velocidade das informações hoje são muito grandes. A cada dia se cria uma categoria de gênero diferente, né? E, e você vê é LGBT+, mais, e não sei o que vai embora. Então, é como tratar disso? Eu, eu acho que nós, primeiro, a igreja precisa de mais, mais informação sobre isso, né? precisa se debruçar mais nesse problema, porque os problemas estão aí, como eu disse, estão batendo nas nossas portas. Alguém está se posicionando. De repente, quem está se posicionando até no meio evangélico, a gente fica daqui criticando, dizendo assim, poxa, fulano foi muito radical. Ciclano falou bobagem, mas qual é o nosso posicionamento? Então, eu acho que é uma questão que tem que ser vista em todos os ângulos da dimensão do humano, né? não somente espiritualmente, mas socialmente, psicologicamente. Eu acho que tem muita coisa, tem muito, eu acho assim que tem muito ponto cego ainda na sociedade que a igreja ainda não enxerga. Muito ponto cego. Eu queria até... Eu, eu gostaria de ceder essa, 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 esse momento assim para compartilhar também o com, que com o pastor Jackson acha sobre isso aí. Porque eu acho que a pergunta que você fez é uma pergunta para pastores, inclusive. O que você acha, Jackson?
0: Bem, é, é de fato, acho que... A gente, você falou uma coisa importante, na né, questão da informação. A, e eu diria, pontuaria duas questões. Em primeiro lugar, é uma tendência do ser humano sempre achar que a sua época é a pior da história. Né? Então, assim, a gente vê constantemente líderes, pessoas, né, dentro do meio cristão, é, se colocando assim, como se a gente estivesse vivendo ah, é, uma nova Sodoma e Gomorra. É, mas só o fato de já ter existido uma Sodoma e Gomorra é, há 4 mil anos hum. atrás é. mostra é, é, que a coisa não é tão nova assim. E quando a gente para né, para estudar é, que, por exemplo, a minha área de atuação, a gente para a estudar ali é, a realidade cultural, a, a moral tá? é, do período do Novo Testamento, né? a realidade do Império Romano, é uma, é uma realidade de, é, é, altamente complicada. tá? Aí você vai para o cenário da reforma, era uma outra época altamente complicada. Então, assim, acho que a primeira coisa a gente tem que tirar essa coisa meio apocalíptica, de, apocalíptica, né, de que achar que, bem, é, a gente está vivendo o final dos tempos hoje, né, porque, por causa disso, daquilo, daquilo. Não, é, é uma época que tem seus desafios. E aí a gente tem que é, aprender a lidar com esses desafios de uma forma, em primeiro lugar, serena. Porque quando a gente vai nesse espírito apocalíptico, né? É, a nossa tendência ah, é, é aquela coisa assim bem: ah, precisamos combater e destruir todos que estão errados, como se a gente fosse, ah, por meio sei lá de alguma é, ação, estalar os dedos e o erro fosse desaparecer do mundo. Então, uhum. a, 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 esse que é um primeiro ponto é, é, é esse. O segundo ponto, ah, eu diria que é, é uma coisa que eu tem refletido bastante, tem conversado bastante sobre isso, é entender, e a reforma é um excelente exemplo sobre isso, a igreja né, não uh, é, não muda a sociedade é, simplesmente uh, mudando ou com foco na sociedade. O que, é que eu quero dizer com isso? Uh, a, a, a esperança da sociedade é que a igreja esteja íntegra. Então, o, 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 quando você vai olhar né, a teologia bíblica do livro de Apocalipse, de outros livros da Bíblia o ensino de Jesus e a nossa própria teologia a realidade, o cenário da sociedade é esse mesmo a sociedade vai degenerar então, qual é o problema? o problema é que às vezes a gente está tão preocupado em combater certas tendências da, da sociedade que a gente deixa de cuidar da nossa vida espiritual aí a pergunta é a sociedade, ok, está degenerada, está errada, tem tantos problemas, mas será que as nossas igrejas estão prosperando em vitalidade espiritual? Será que quando a pessoa entra numa igreja evangélica hoje, né, para a gente falar da gente, do nosso movimento, será que ela encontra saúde espiritual na sua liderança? Saúde espiritual nas pessoas que vão recebê-la? Então, eu entendo que... A... Jesus, ele conviveu numa sociedade totalmente corrupta, né? Jesus não foi para frente do palácio de César, em Roma, fazer protesto, Jesus, ele subiu ao monte em oração, né? Jesus, ele não foi, é, a, não estimulou lá os seus discípulos a, a, a fazerem boicotes a isso ou aquilo, né, Jesus preparou eles com a palavra de Deus, ensinou eles a viverem no mundo, né, a essa semana, é, é, pegando o gancho da minha última pregação. Jesus não enviou lobos para encontrar lobos. Jesus enviou ovelhas. Então, o meu caráter espiritual vai é ser ovelha. E eu acho que a gente precisa renovar nosso caráter como discípulo de Cristo, como ovelhas, para lidar com os desafios desse mundo. Então, a igreja tem que se preocupar com a sua saúde espiritual. Foi o que a igreja católica não fez durante a Idade Média. E aí, deu no que deu.
1: Perfeito, eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui, depois cada um dos do, pastores é, dar uns cinco minutinhos de encerramento. É, uma última questão, uma das questões é, principais de Lutero contra a Igreja Católica foi, é, de fato, a venda de indulgências, né? o lugarzinho no céu, como os senhores falaram aí. A pergunta que eu faço é, a igreja de hoje, né? do século XXI, é, eu ouvi uma expressão que eu achei até bem interessante, ela tem colocado algum tipo de pedágio? Vamos colocar assim, né? Tem colocado algum tipo de pedágio nessa estrada uma aos céus? O que, que os senhores pensam a respeito disso? É, uma de cada vez.
2: É assim, tem já. o povo gosta. Tem <risos> e o povo gosta. Ela vende um produto que o povo, que o povo compra. Infelizmente, tem. Né? A gente vê muito... Não se vende mais pedacinho da cruz de Cristo mas se vende travesseiro com as penas de Israel, né? <risos> se vende as pedras do Rio Jordão. <risos> né? E quando não é isso, quando não, não, a gente não vê a coisa muito aberrante... Um algo já é um É, né? justamente. Quando, quando a gente não, não, não vê a coisa muito berrante assim, a gente vê também crentes que acham de alguma, que de alguma forma podem comprar algo de Deus. Crentes que negociam com Deus, crentes que barganham com Deus, essa, esse esse mercado de escambo, isso aí, isso é antigo. E acontece hoje também, porque isso, na verdade, é, é, é falta de coragem de viver o evangelho na integralidade, né? Então, enquanto houver falta de coragem, porque eu costumo dizer, quando pego é o seguinte, que se você perguntar a Deus o que ele acha de você, ele vai dizer mesmo. Ele vai dizer mesmo. Então, a gente tem que ter peito para ouvir, o que ele vai dizer e mudar realmente. né? Se você perguntar a Deus, o senhor gostou? Ele, se ele disse que não, e vai dizer que não gostei e pronto. Uma coisa que às vezes a gente não tem coragem de dizer para nossa esposa, né? Quer dizer, gostou, gostei, é. mas com Deus, Deus é diferente. Então, é, as pessoas, quando não conseguem passar por determinado obstáculo, elas tentam negociar. E o brasileiro, ele tem esse jeitinho, né? Essa teologia de pressuposto, essa teologia da prosperidade, que veio florescer aqui, isso é, invenção, isso é criação de uma teologia de uma hermenêutica de pressuposto que vem lá com o Gadame, lá na Alemanha, lá atrás, mas que vai florescer aqui. Floresce aqui porque na América Latina é o campo, o campo profícuo para isso. Por quê? Porque aqui o indivíduo tem... Para que o cara... É, para que o cara pensar não está nem se pensando mais em teologia da libertação como se pensava né? para que o cara pensar que vai melhorar que vai sinalizar o reino se alguém aparece oferecendo a pílula do dia seguinte né? ou amanhã você está rico né? então o cara não, é isso que eu quero então é, é aquilo que a gente fala né? o evangelho com quilômetros de extensão um centímetro e meio de profundidade então o que, que foi que libertou essas pessoas disso? foi o conhecimento da Escritura, foi a sinceridade diante de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é, é, o indivíduo erra se não tiver conhecimento. né Mas se ele tem a palavra de Deus, se ele está sincero diante de Deus, se ele tem líderes sinceros diante de Deus, e não líderes que levam 15 minutos se preparando para pegar duas horas, em vez de levar duas horas se preparando para pegar 15 minutos. né Então, se ele tiver isso, ele não vai errar o caminho é um produto vendável, infelizmente a gente tem que falar assim, né, o nosso, nosso vamos dizer assim, o, 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 o no Brasil é altamente vendável, né, mas é a desgraça da igreja, é isso aí. Pino Jackson?
0: É, eu acho que é por aí, né, eu só ponderaria além do que o Jari falou, é que, ao contrário da, do, do século XVI e do final da Idade Média, né, é se negocia, né, não é mais um pedacinho do céu, porque as pessoas não estão interessadas em ir para o céu. Né? É, o negócio para elas é ah, as bênçãos materiais. né? É, e aí é, é curioso isso, porque ah, as negociações que existem por aí é, tem a ver com você fazer alguma coisa para você resolver determinado problema. Tá? Então, você, é, é, em outras palavras, né? é uma espécie de uh, é, uma oferenda uh, evangélica. Então você paga aquela oferenda, você cumpre aquela prenda uh, e aí você garante determinada benção. Né? A benção já vem rubricada. É, eu quero a benção para o meu casamento, eu quero a benção para o meu trabalho, eu quero a cura do meu filho, eu quero a prosperidade, quero resolver aquela causa na justiça. Então é uma uma pura e simples operação uh, de troca tá? mas é, eu é, é, mesmo nesse cenário você pode fazer uma investigação a a gente vê pouca gente é, é, para mostrar o estado deplorável né? como a nossa, o nosso estado é deplorável a, as negociações elas acontecem como antes, mas hoje o que está em jogo não é a salvação da alma não é a minha alma para o céu, eu gozar a eternidade com o Senhor. Né? São coisas muito mais imediatas. O que torna o problema ainda pior. Porque todo dia eu tenho uma causa. Todo dia eu tenho uma necessidade. Então, necessidade todo imediata. dia é, eu, eu tenho que fazer um novo negócio para resolver o um novo problema. E aí, a igre a, a, as igrejas, né, que né, nem, nem, nem sei se devem ser chamadas de igreja, mas é uma outra discussão, é, elas acabam se prestando a essa negociação religiosa é
1: complicado né tem saiu agora na no Twitter estava acompanhando à tarde tem uma uma modelo famosa que foi para uma dessas igrejas aí do trízimo, né que é dízimo do Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo porque era Trísmo uhum. e agora ela quer entrar na justiça para pegar de volta o que ela Porque ela na, na opinião dela ela foi extorquida. né mas enfim acaba passando também um pouco também tanto da necessidade de quem quem vai atrás disso quanto também da oferta, né? Tem uma procura, tem uma oferta porque tem uma procura, né? Eu queria encerrar então com a palavra dos dois pastores, né? Com, as, com algumas considerações finais, se a gente pudesse é, dentro do que os senhores trouxeram, né? Cada um na, na sua visão, é né? Uma visão hoje para a igreja no século 21 se eu passar uma mensagem hoje, é, de cinco minutinhos, dentro do que os senhores trataram aí para as nossas igrejas que estão nos acompanhando. Nós estamos sendo transmitidos pela Igreja do Alcântara, a Igreja Presbiteriana das Águas, a Igreja Presbiteriana de Itaboraí e a Igreja Presbiteriana, Presbiteriana de Rio Bonito. Fora a Igreja Presbiteriana do Medanha, que está aqui também com a gente assistindo, e já deixou boa noite aqui, e outros irmãos de outros estados também estão acompanhando a nossa live. Então,
2: deixa eu falar primeiro, porque... A minha bateria está baixinha aqui. Acho que vai cair.
0: Qualquer hora eu vou cair aqui. É o problema da tecnologia. O Tero não tinha esse problema.
2: Não tinha. Não a palavra que eu deixo é, como palavra final aqui é que nós realmente precisamos rever alguns conceitos ou muitos conceitos da igreja de hoje. Nós precisamos de um resgate é, um resgate das, das verdades da reforma. É, nós vemos que muitos erros se repetem hoje, como o pastor Jackson falou, como eu falei também, muitos erros lá de trás se repetem hoje. Mas nós temos na nossa mão o mesmo instrumento que os, que os, os reformadores tinham. E temos mais recursos na nossa mão do que os reformadores tinham quando fizeram a reforma protestante, quando avaliaram a palavra, quando reavaliaram as suas vidas então o meu desejo realmente é que haja uma reforma eu acho que a igreja a igreja reformada sempre reformando né? eu acho que a gente precisa estar sempre se reavaliando na palavra de Deus é momento do, parafraseando a passagem bíblica é momento do rei Josias ele mandar entrar no tempo de novo para descobrir o rolo do livro para ver o quanto nós estamos errados em muitas coisas né? ele disse, olha, nós estamos errados muito Lá, quando descobriu uma parte, talvez, do Deuteronômio 28, ele disse, o sacerdote Ilquias, né? Ele achou o livro da lei e ele percebeu como ele tinha que consertar a sua vida. Então, nós precisamos redescobrir nas, nas Sagradas Escrituras a nossa vida espiritual de uma forma especial, reavaliar a nossa vida espiritual. Então, eu acho que é tempo, sim, a gente voltar à essência das coisas. é né? Mais organismo. Organização, a gente pensa muito em organização, mas esse foi, como disse o pastor Jackson, o grande erro da Igreja Católica. Para manter o status quo, ela pensou tanto na organização que se esqueceu do organismo. Então nós precisamos pensar na saúde do nosso organismo espiritual. Essa é a minha palavra. Amém agradeço ao nosso irmão seminarista Felipe pelo apoio, ao Reveno Jackson, aí, colega de, de longas datas, aí, e ao pessoal que está nos ouvindo aí pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês, grandemente.
0: É uh, a minha palavra, Felipe Jairo e irmãos. Uh, é um, a gente estava hoje à tarde lendo e relendo alguma coisa né, sobre sobre a reforma e, e inclusive pensei sobre isso, né? E que é o que a gente deveria deixar para quem está nos acompanhando. É, acho que a grande lição que que eu tiro é, desse movimento é, e gostaria de deixar para os nossos irmãos, é a paixão que Lutero, Calvino, Nox, Beza, todos esses caras, eles tinham pela igreja. Né? Eles é, amavam Jesus, amavam a palavra de Deus, mas não desistiram da igreja. Eles lutaram para reformar a igreja. A igreja não quis se reformar, eles trabalharam para estruturar novas igrejas. eu acho que, dentro de todo um cenário pós-moderno, pós coisas que o Jairo citou e nos quais, inclusive, ele, ele é especialista, esse cenário da sociedade líquida, da sociedade dessa crise com as instituições, o que a gente vê é o seguinte, tem muita gente insatisfeita... Muita gente criticar, né? Uh, um, uns tempos atrás eu assisti um, 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 uh, um seminário, participei de um seminário e alguém falou uma frase assim, muito, muito bacana, né? E nos últimos tempos o, o nosso esporte preferido na igreja é criticar a igreja, tá? Então, uhum. é, a gente tem, a gente fala tranquilamente, é, é critica igrejas, pastores, líderes como se fosse uma coisa, assim, normal, natural. Agora, a grande pergunta é o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito pela vitalidade espiritual da minha igreja? O que eu tenho feito pelo caráter, é, 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 pela pelo resgate da missionalidade da minha igreja? O que é que eu tenho feito uh, pela é, é, realidade espiritual uh, uh, da nossa comunidade? E, e aí eu entendo que as igrejas locais, elas têm um papel fundamental nesse sentido. Uh... O mundo de hoje é completamente diferente. A gente não vai conseguir, eu ou Jairo, no movimento aqui, a gente não vai mudar o mundo inteiro. Mas, sim, eu posso transformar a realidade da minha comunidade. E a nossa, como diz um outro líder evangélico, a igreja local ela é a esperança para é, o mundo é assim que a gente deve encarar cada igreja local é, e aí a partir de um grande movimento né, de influência é, pelo próprio agir do Espírito Santo a gente vai é, se influenciando mutuamente e então expandindo o reino de Deus nesse contexto tão desafiador que a gente vive, então lute pela sua igreja, lute pela vitalidade espiritual da sua comunidade é, lute pela missão ame a igreja ore pela igreja participe da sua igreja porque é a, fazemos parte de um grande projeto esse projeto não é nosso ele é de Jesus porque Jesus tem um único projeto e esse projeto passa pelo corpo dele aqui na terra chamado igreja então é isso muito obrigado Felipe pela sua condução muito obrigado pela companhia aí do nosso amigo Reverendo Jairo e obrigado às igrejas né, que transmitiram a, a nossa live, e a cada irmão aí, seja do nosso presbitério, de outras comunidades, que nos acompanharam nessa noite. Ah, espero ter contribuído aí com cada um dos irmãos.
1: Contribuiu, com certeza, né? Quem chegou atrasado aí, ou quem perdeu, tem oportunidade aí na no canal da, das igrejas que Sim, estão transmitindo. eu não transmitindo. estou te
0: ouvindo. Esse é só eu
1: acho que... Deixa eu ver. Eu ouvi aqui minha... Estou ouvindo, minha... Tô... Tô ouvindo, que... sim. Então está ouvindo. Ouviu aí, Jackson? Verano Jackson não está recebendo o um sinal. Eu estou acionando minha equipe técnica aqui, Verano Jackson? Vai resolver já o problema, fica tranquilo. Mas nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que nos assistiram. Você tem a oportunidade depois de rever, de compartilhar, você que está assistindo aí pelos canais das nossas igrejas, aproveite que estão aí, se você ainda não está inscrito se inscreva, curta o vídeo, tá? E nos ajude a pregar o evangelho, compartilhando esse vídeo, compartilhando o conteúdo das nossas igrejas, nós precisamos de pregar o evangelho, gente a grande lição que a gente tira aqui é a questão missional da igreja, esse negócio de ficar defendendo o evangelho aí, tem muito advogado aí, a gente <risos> não precisa disso, a gente precisa pregar o evangelho falar do amor de Deus é o que o mundo está precisando e a igreja é responsável por isso. Ribeirano Jairo, muito obrigado aí pela, pelas palavras. Ribeirano Jackson, que não está conseguindo ouvir a gente, é, um abraço também. E eu queria que o pastor Jackson orasse, mas, pelo visto, acho que ele não está ouvindo a gente. Tá? Não está ouvindo ainda. Então eu vou pedir ao pastor, pastor Jairo... Pastor Jairo. Impétre a bênção sobre o povo de Deus, sobre as igrejas do nosso presbitério. É, e com isso nós nos despedimos aí uma boa noite a todos. e vocês amanhã possam estar participando ou online, se sua igreja não estiver presencial ou presencialmente, mas sempre com cuidado. Deus abençoe a todos. Reverendo Jair.
2: Deus, nós te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos, agradecemos pela tua palavra. o Deus, que vem atravessando os séculos, Senhor Deus o senhor moveu a tua palavra, usou a tua palavra como estupim dessa reforma, muito obrigado senhor Deus, porque o senhor nos tem falado grandes coisas nessa tarde, nós pedimos que o senhor abençoe o teu povo agora em nome de Jesus, a graça do senhor Jesus, o amor de Deus, aquele que é o vosso pai, a comunhão, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sua doce e fulgurosa voz. Elas repousem sobre vocês, igreja amada, e sobre todo o povo de Deus, que está na face da terra, desde agora e para todos, sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos.